0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéros, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent toujours par paire.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Shiva.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est ta situation, Guillaume
1: moi, je suis père de famille. J'ai trois enfants de 5, 7 et 10 ans. La dernière est la seule fille. Elle est précédée donc des deux garçons. Et euh, mon métier, c'est auteur, compositeur, interprète. Et donc, euh, moi, j'évolue autour d'un univers qui s'appelle enfantillage que j'ai créé il y a presque 15 ans maintenant, qui est de la chanson dite « jeune public », mais qui touche beaucoup les parents et qui fédère beaucoup de parents. Donc, j'ai un public de, de, de parents, d'enfants, voire de grands-parents. J'écris aussi pas mal de bouquins pour les enfants. Je fais des voix de dessin animé, enfin c'est très varié. Ma femme, elle, elle est médecin généraliste et aussi journaliste.
0: Donc des métiers très prenants, quoi.
1: Ouais, du coup, on n'est pas du tout dans une forme de, de boulot euh, normal, entre guillemets, c'est-à-dire euh, où on fait euh, nos 8 heures par jour et on rentre à la maison. C'est tout le contraire. Moi, j'ai des fois des. Comme par exemple cette semaine, euh, où j'apprends le dimanche soir, si tu veux, devant le, devant le film, où tu apprends que tu dois partir mercredi matin, euh, faire deux jours de studio parce qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Voilà. Et on fonctionne un petit peu comme ça et on compose avec, euh, avec euh, ces, ces rendez-vous-là qui, qui se déclenchent. pas c'est pas tout le temps euh, pas prévu, mais l'organe en fait, principal de notre famille, c'est l'agenda. C'est le plus important.
0: Tu m'étonnes, mais alors comment vous faites concrètement quand ça se passe et si les deux sont pris
1: Alors, bah, c'est arrivé la semaine dernière, par exemple. Euh, moi, j'avais le, les 30 ans de Titeuf, le personnage de Zep pour qui je travaille, qui faisait euh, une soirée à Paris. Et Laure, elle avait aussi un autre podcast à Paris. Donc, on s'est retrouvés. C'était marrant la semaine dernière parce qu'on s'est vu euh, Euh, presque plus à Paris que chez nous donc quand c'est comme ça il faut que quelqu'un s'occupe des enfants tu vois, donc on a, on fonctionne avec des filles au père, on fonctionne avec des filles au père, la prochaine arrive dans deux semaines là, euh, comme elle n'est pas là sur septembre, on a des nounous dans le village qui connaissent très bien les enfants, qui les ont gardés quand ils étaient petits, donc elles viennent dormir chez nous, et à partir de dans deux semaines, donc c'est Gaia, une Italienne qui arrive pour trois mois et elle sera suivie par une Brésilienne qui arrive, Maria, qui arrive de janvier à juillet. Donc ces filles, en fait, elles vont, elles vont s'installer chez nous, on a une grande maison, nous, en province, donc c'est pratique, elles ont une petite chambre, une salle de elles ont une dépendance vraiment elles ont des petits contrats qui peut en fait elles travaillent si tu veux à peu près une vingtaine d'heures par semaine et nous ça nous permet de, de bosser loin de chez nous de bosser ailleurs de bosser jusqu'à 18-19 heures voire 20 heures et, euh, et on fonctionne comme ça donc c'est super pratique
0: et c'est facile de faire venir des brésiliennes ou des italiennes
1: alors c'est tout un ça c'est un boulot aussi qu'il faut préparer en amont il euh, y a un, un site qui s'appelle Opera World en fait, où des, où des filles et des garçons euh, se proposent de quitter leur pays pour aller venir travailler dans un pays étranger, ce qui leur permet de, de, de travailler le français, d'apprendre la langue. En général, c'est leur motivation première. Donc, ils viennent ici. La plupart du temps, ils prennent des cours, des structures comme le CLA, par exemple, ou la fac. Et en même temps, nous, on les salarise. Ils ont un contrat de travail, en fait, de trois mois, un an, deux ans, ça dépend. Et, euh, et ça permet de soulager aussi pas mal les familles et de faire le lien, en fait. Oui,
0: tu m'étonnes. Mais après, c'est facile d'avoir des Brésiliennes ou des Italiennes qui ont envie d'aller dans un petit village parce qu'à Paris, on peut imaginer, mais dans un petit village
1: Alors non, c'est moins facile parce que, comme tu dis, euh, la plupart du temps, elles voudraient euh, aller à Nantes, Marseille, Lyon ou Paris. Ici à Besançon, c'est quand même une ville assez étudiante. Et puis euh, nous, on va avoir des profils de jeunes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver dans une grande ville. Là, par exemple, en l'occurrence, l'italienne qui arrive dans 15 jours, elle a envie de préparer un diplôme qu'elle va passer en janvier. Donc du coup, elle se dit, euh, bah voilà, être à la campagne. Nous, on est un petit peu à la montagne, il y a beaucoup de verre, euh, Si t'aimes le sport, un peu outdoor, tu vois, été rando, ski, escalade et tout ça, c'était bien. Donc c'est des filles qui vont rechercher peut-être ce, cet espace-là, tu vois.
0: Mais donc vous êtes constamment en train de chercher la personne d'après, si
1: je comprends bien. Ouais, c'est un peu ça. Alors ça, ça demande du temps parce qu'en fait, on a, on va faire des visios avec plein de, plein de gens différents. On va le, on va faire ça en général on commence en juin les recherches voilà on essaie d'avoir des filles qui ont un petit peu d'expérience qui parlent un peu français parce que c'est quand même plus facile quand tu arrives en France et surtout pour les enfants, tu vois euh, nous la première, euh, bah, les deux premières en fait, l'américaine et la brésilienne, elles parlaient pas du tout français, et du coup c'est chaud parce que tu te retrouves avec un homme tu peux pas vraiment communiquer et c'est dur quoi.
0: Non, après, après les enfants ils ont dû apprendre enfin euh, ils, ils doivent avoir des facilités pour les langues avec tout ça j'imagine, non
1: Pas forcément en fait, parce que nous on était un peu dans le fantasme tu sais, euh, de la fille au père que tu vois dans les films, avec, euh, avec les enfants qui deviennent bilingues en deux semaines, ça c'est un, c'est un fantasme en fait. Nous, euh, bon après ils entendent, ils entendent forcément de l'anglais, quand on parlait anglais avec elles, mais ils sont pas devenus bilingues en, en un an, tu vois.
0: Non, 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 mais faut pas rêver, mais en tout cas, je pense que leur oreille s'habitue quand même à, à des sons euh, qui sont pas forcément dans le français et ça, c'est quand même pas mal du tout. Donc euh, oui, en fait, vous êtes hyper bien rodés, vous avez une super bonne logistique, mais est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment tout ça a commencé et quand vous vous êtes rencontré avec Laure, ta femme, est-ce que c'était déjà ça le projet ou est-ce que ça s'est transformé petit à petit Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Moi, mon métier, il n'a il a pas tellement évolué, si ce n'est que j'ai décliné mon travail d'auteur sur plusieurs supports, c'est-à-dire le livre, le cinéma, des choses comme ça. Laure, par contre, elle a vraiment, elle a vraiment presque changé de métier. Elle, est, elle garde à peu près deux jours de consultation dans un cabinet ici à Besançon. Mais le reste, elle est beaucoup à Paris, elle est beaucoup euh, en tournage, elle va faire euh, des consultations en visio aussi, elle va faire des, elle va faire des vidéos, elle va, faire des, elle va organiser des podcasts, participer à des podcasts. Donc du coup, euh, tout ça, c'est une activité nouvelle. Ce qui fait qu'on a été encore plus absents.
0: Mais ces activités-là, elles ont été nourries euh, aussi par le fait d'avoir fondé une famille ensemble. Parce que toi, on voit en effet que tu fais des albums enfantillage, etc. Bon, on devine évidemment que tu es un papa euh, juste en écoutant tes, tes albums, ça paraît évident. On, on sent le père qui avait envie de mettre un peu de fun dans, dans les musiques pour enfants, etc. Et, est-ce que tu dirais qu'il n'y aurait pas Aldebert aujourd'hui s'il n'y avait pas le père
1: Oh, je pense, ouais. Encore que le premier enfantillage, je l'avais, je l'avais écrit, euh, composé. Euh, j'avais pas d'enfance. J'étais vraiment dans la projection de du papa, peut-être que j'allais devenir. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr que d'être entouré euh, euh, de trois enfants de 5, 7 et 10 ans, en fait, je suis en permanence connecté à l'enfance. Tu vois ce qui m'aide finalement vachement dans mon travail.
0: Mais j'imagine que l'enfance c'était quand même un, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour toi. Et est-ce qu'il y avait un désir de paternité au moment où tu rencontres Laure, justement
1: Oui, pas forcément tout de suite, mais j'y pensais, Ouais, j'étais vraiment dans cette projection-là. Et puis, il y a des choses euh, qu'on va faire tous ensemble dans la famille. Par exemple, un podcast euh, sur les, les histoires qui sont publiées chez Glénat qui s'appelle « Les histoires extraordinaires euh, », où euh, les enfants vont enregistrer et vont jouer un personnage, tu vois. Donc, on a fait ça, par exemple, hier. Dans mon petit bureau, il y a un micro avec de quoi enregistrer, avec une, une mini-cabine. Et du coup, euh, ils ont le texte et Laure, elle va faire la maman dans le, dans le podcast. Moi, je vais faire plusieurs voix euh, et les enfants vont jouer presque leur, leur propre rôle, en fait. Donc ça, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, toute la famille euh, est, est acteur, en fait, de, ce, de ces histoires-là.
0: Oui, c'est super. Donc, en fait, dans votre parentalité, vous avez réussi à, à intégrer tous les, membres, tous les membres de la famille euh, à partir du moment où ils avaient l'âge de, de participer, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est un peu ça.
0: Laura aussi, elle les fait participer
1: euh, oui, parce que des fois, elle va faire des vidéos de parentalité ou euh, des, des choses purement médicales qui concernent les enfants, en pédiatrie notamment. Et du coup, euh, elle va les faire parler, elle va les faire poser des questions et ça va lui servir aussi pour faire des vidéos. Alors évidemment, nous, on leur demande toujours s'ils sont d'accord de faire ça, s'ils ont envie, parce que tu vois ne va jamais leur dire, on va jamais les pousser euh, en leur disant « Allez-y, il faut absolument que vous enregistriez ça ». Donc euh, voilà, les, les histoires, ils adorent parce que ils découvrent les aventures en même temps des bouquins, tu vois, qu'ils retrouvent après en podcast qu'on les écoute dans la voiture par exemple où ils entendent leur, leur voix, ils, ils lisent l'histoire, ils, ils l'écoutent et tout, donc c'est intéressant, ils sont vraiment en immersion en fait.
0: Donc tu dirais que finalement le, le fait que vous ayez un métier très prenant est moins gênant parce que quelque part ils comprennent ce que vous faites et ils sont inclus d'une certaine
1: façon. Oui, puis ils ont toujours euh, vécu ça, c'est-à-dire moi je suis en tournée depuis très longtemps, Quand on est, là on est, on est en tournée depuis deux mois, on a fini, mais par exemple sur Enfantillage 4 on a fait 220 représentations tu vois, sur un an et demi, et du coup, c'est entre, entre deux et cinq concerts par semaine, et c'est tous les week-ends, parce que comme j'ai un public, comme je te disais, familial, euh, je suis obligé de jouer les vendredis soirs, samedis et dimanches. Donc j'ai très peu de week-ends sur l'année. Du
0: coup, comment tu fais concrètement avec trois enfants euh, dans ces cas-là
1: ben, on, on partage du temps autrement, c'est-à-dire que moi, je, je vais être beaucoup plus disponible en semaine, et puis on va prendre, euh, des fois, on va prendre des vacances, on va avoir les vacances scolaires, enfin, en tout cas une partie, et on va en profiter pour, euh, pour bouger et puis compenser un peu ce temps que j'ai pas. Mais finalement, la semaine, je suis hyper dispo, tu vois, avec eux.
0: D'accord. Donc, en fait, la semaine, toi, t'es beaucoup là et le week-end, c'était l'or qui compensait, c'est ça, pendant les tournées?
1: Ouais, c'est ça. Et la fille au père, par exemple, elle les prenait le samedi dans la journée, que l'or puisse avoir du temps pour elle aussi.
0: Et le couple là-dedans?
1: Bah, c'est pareil. On essaie de trouver des moments, des espaces où on va se retrouver. Donc, la semaine, en fait, ça va être un peu à fond la caisse, euh, la tête dans le guidon, tu vois. Et de temps en temps, par exemple, la fille au père va nous permettre de faire, par exemple, un resto par semaine le soir, de se poser tous les deux, tu vois, ou de partir, euh, de faire des week-ends, des choses comme ça. Mais c'est, c'est particulier, en fait. Hein.
0: Ah bah oui, c'est pour ça que oui, c'est pour ça qu'on est assez… Euh, ouais, on, se, on se demande un peu comment vous faites, parce que déjà, quand, quand on est parents épuisés entre guillemets, normal, on jongle avec les agendas, mais alors euh, là, quand tout est en décalé, euh, parce que la semaine, du coup, ils vont à l'école, et quand toi, tu les vois quand ils sortent de l'école, c'est ça, tu passes un bout de soirée avec eux, et le week-end, souvent, euh, du coup, tu n'es pas dispo, ni le vendredi.
1: Ouais, et j'ai les mercredis aussi avec eux.
0: Ah ouais, non, c'est pas mal. Ouais, c'est... Ok, donc tu as vraiment trouvé quelque chose. Et avant d'avoir ton premier enfant, est-ce que tu savais que ce serait un sujet ou est-ce que vous aviez déjà anticipé une super orga avec Laure
1: Ah non, pas du tout, on ne savait pas du tout. Nous, on s'est connus à Paris, on a vécu 3-4 ans à Paris. Et après, on est redescendu ici en province et Charlie est arrivé un an après. Donc en fait, ça c'est... moi, je n'ai pas tellement changé mes activités. En fait. c'est, c'est surtout Laure en fait. qui, au début, ici, faisait des rencontres.
0: C'est l'heure qui s'adaptait
1: Oui, elle faisait des remplacements. Après, elle a trouvé un poste. Elle a, elle a monté un cabinet avec d'autres soignants, qui est une grosse structure maintenant. Et puis, euh, et du coup, elle alterne entre euh, les consultations et puis euh, sa vie euh, parisienne, entre guillemets, quoi.
0: Et vous étiez d'accord là-dessus Ou ça a déjà posé des problèmes qu'elle disent, c'est à moi de m'adapter, pas à toi, ou pas du tout
1: bah, euh... Non, maintenant on est un peu sur un pied d'égalité, tu vois, en, en, en termes de, d'activité extérieure. Et du coup, on doit, tu vois, par exemple... Je te donne un exemple. Le week-end qui arrive, là, on part à Paris. Là, on emmène toute la famille parce que ça va être l'avant-première de pas de patrouille 2 sur les champs, là. Et du coup, toute la famille est invitée parce que j'ai fait, en fait, la chanson, j'ai interprété la chanson de générique, puis je fais une voix dans le dessin animé. Donc, du coup, là, on se fait ce truc-là. On va se faire le week-end à Paris. On va se balader. On va faire d'autres trucs. On est en train de regarder avec l'or ce qu'on va faire ce week-end. Donc, là, on va avoir un vrai week-end parisien. C'est pas trop boulot parce que ça reste quand même cool, quoi. Tu vois, d'aller au ciné ensemble. Ils vont voir euh, toutes les, 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 les autres comédiens du film et tout ça, donc ça va être sympa, mais voilà, ça va être euh, des choses comme ça qui peuvent arriver aussi.
0: Et du coup, quand euh, quand vous avez eu votre premier enfant, puis les deux autres, vous vous êtes dit finalement, c'est plus facile que ce qu'on pensait, ou vous vous êtes dit, euh, euh, on n'a pas peur, on y va <rire> Ça a été quoi
1: Ouais, on a de toute façon, on n'avait pas le choix, donc on y est allé. C'était pas plus facile, en fait. Plus il plus y a d'enfants, plus c'est difficile, euh, au niveau de l'organisation, surtout que quand on est absent, quoi. En fait, c'est ça. C'est on se dit, moi, je vois que les, les, les copains, parents d'élèves euh, à l'école, eux, ils ont des, des vies normales, entre guillemets. Donc, du coup, bah, voilà, à la fin du, de la journée, ils sont chez eux et ils ont le week-end et, et c'est, assez, c'est hyper réglé, en fait. Ils ont des vies complètement réglées. Et nous, c'est tout le contraire. C'est complètement n'importe quoi, tu vois. Il y a des fois, moi, je ne vais rien avoir pendant deux, deux semaines et puis tout d'un coup, je vais partir dix jours... Euh, c'est arrivé euh, sur la tournée, par exemple. Euh, alors, Charlie, par exemple, j'ai, j'ai pu l'emmener en tournée. Des fois, on les emmenait en tournée, les trois. On venait avec l'or, carrément, et on faisait, euh, on faisait quatre ou cinq villes en tourbus. Donc, on est… Euh, en fait, sur la tournée, pour te donner une idée, on est deux tourbus, c'est-à-dire des bus dans lesquels on peut dormir, et des couchettes, et il y a 30 personnes. Donc, on part, on va faire, euh, je ne sais pas, Nice, euh, Lyon, euh, Bordeaux, Dunkerque, on va revenir à Besançon. Et donc, les enfants, ils ont des couchettes, ils dorment dans le tourbus et ils font les dates avec nous ça, c'est arrivé. Charlie, il est parti en tournée avec moi en Nouvelle-Calédonie euh, l'année dernière euh, pendant dix jours. On est partis tous les deux. Et il a fait les concerts là-bas, on a, fait, on a eu des jours off. En fait, c'est jamais euh, pareil.
0: Oui, mais du coup, il y, y a une vraie aventure, en fait, dans votre famille. J'imagine que les enfants euh, valorisent aussi ce côté vie atypique euh, et, ça vient combler, combler, pardon, et que ça vient combler euh, les absences
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voilà, va, on va aussi... Euh, euh, compensé par des vacances où on va partir dix jours au ski à fond et avec eux. On va partir l'été. Euh, et ce qui est bien, c'est que dans nos métiers, on peut partir en vacances un peu quand on veut, quoi. Donc on va un petit peu rattraper, euh, rattraper ces absences comme ça. C'est comme ça qu'on va le vivre. Eux, ils ont toujours vécu comme ça. Ils savent très bien qu'à côté du frigo, il y a une feuille avec la avec la semaine, tu vois. Donc là, tu vois, hier soir, on leur a dit, on, on fait la, l'agenda ensemble. Toutes les semaines sont différentes. En fait, c'est jamais pareil. Là, euh, mercredi, jeudi, papa est à Paris. Euh, jeudi Euh, c'est l'or qui est donc euh, jeudi ils ont une nounou qui va dormir là pendant une journée et on a le week-end et samedi matin on décolle tous à Paris et on revient le dimanche
0: donc vous les informez à chaque fois au début de la semaine sur ce qui va se passer la semaine suivante
1: ouais c'est ça, exactement
0: donc ils peuvent se projeter, ils ont pas l'angoisse de quand est-ce que papa revient, quand est-ce que maman revient. Quoi.
1: Non non, ils savent, euh, voilà quand on est trois jours à, comme c'est, la semaine dernière là, on était trois jours à Paris tous les deux, c'était un peu long pour eux parce que ils ont fait trois semaines avec, euh, ils ont fait trois jours avec la nounou, mais ils savent, euh, voilà il y a trois dodos, paf on revient. Là en l'occurrence on était dans le même train donc c'était pratique, tu vois, des fois on s'arrange pour revenir ensemble, euh, récupérer les voitures à la gare, revenir et puis euh, voilà. Mais moi j'adore si tu veux cette vie-là parce que si c'est si tout est bien préparé. Si ça roule, il euh, y a toujours des merdes, il y a toujours, des, merde, hein, y a toujours des, des, des problèmes. Mais dans l'ensemble, ça va. Et puis, euh, on est suffisamment entouré dans le village pour, quand il y a une urgence et tout, euh, on, peut, on peut y remédier, on peut répondre à, aux attentes. Mais après, c'est, c'est sympa aussi, quoi.
0: Mais tu jamais eu l'angoisse de te dire « je loupe quelque chose » ou il euh, y en a un qui peut-être euh, peut mal le vivre Vous n'avez jamais eu cette crainte-là de, de découvrir trop tard que… Euh, euh, c'est vraiment une question, hein, une vraie, vraie question.
1: Ouais, ouais, alors on pourrait, mais en fait on veille vraiment à avoir des moments avec eux. Et tu vois, c'est pas du tout une enfance. J'ai un, copain, j'ai un copain qui a travaillé sur l'album de David Hallyday, qui est proche de David Hallyday et qui lui a raconté son enfance, où en fait il a vu son père cinq fois si Tu vois, nous on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Et puis on met une priorité à vivre des moments forts et de faire de l'ancrage avec eux, tu vois, pour que ce ne soit pas des parents courants d'air.
0: Ben bah oui, c'est ça. Et, et parfois, il y a des projets que tu refuses. Ben bah oui, j'imagine.
1: Ouais, ouais, il y a des trucs qu'on ne fait pas parce que ça tombe pendant les vacances scolaires et puis euh, parce qu'on va être trop absent en fait. Ben
0: bah ouais, non, mais surtout avec trois, pourquoi justement en avoir eu trois alors que peut-être que un, euh, ça paraissait plus jouable que trois
1: Ouais, parce que ça nous plaisait aussi d'avoir une grande famille, tu vois. C'est, c'est hyper rock'n'roll, c'est hyper dur, mais par contre, il y a plein de... Il y a plein de belles choses, en fait.
0: Et qu'est-ce qui est hyper dur, justement
1: ben, C'est l'énergie, en fait, que ça demande, parce qu'il faut tout anticiper. En fait, et c'est la charge mentale, en fait. cest dire euh, bon, voilà, on est constamment en train de se dire, bon, ben, les enfants, ils font ci, après, ils font ça, ils sont récupérés par un tel qui revient là. Moi, je repars à Paris, je reviens. J'ai ce truc-là à valider. Euh, il faut que quand j'arrive à la maison, je sois vraiment à la maison. Je sois vraiment avec eux. Je ne pas la tête dans mon téléphone euh, ou euh, en train d'appeler des gens pour, euh, parce que je suis en stress parce qu'il y a un truc qui ne va pas marcher tout ça. C'est la charge mentale qui, qui monte en fait, qui descend et nous, euh, l'énergie, on la passe à équilibrer ça en fait, à arriver à être bien et de ménager nos moments. C'est ça le truc, voilà.
0: Et comment tu fais justement pour, une fois que tu es chez toi avec eux, couper avec tout ça, les appels incessants, la, la, la vie à l'extérieur, comment tu fais pour être vraiment là Sachant que même nous qui n'avons pas des métiers prenants comme le tien, on n'arrive on parfois pas à le faire en fait.
1: Ouais, bon, ça va. Maintenant, c'est avec l'expérience aussi, tu vois, à force, il euh, y a eu, je ne peux pas te dire que c'est, que, qu'on y arrive très bien. Il y a eu plein de moments où euh, des fois tu passes en mode panique parce qu'on euh, est dans le bouclage d'un album ou d'un bouquin euh, et puis euh, il y a des problèmes, les choses avancent pas comme on voudrait, donc on a, on a la tête ailleurs. Euh, je te dis pas que c'est hyper simple et qu'on y arrive tout le temps, mais à force, en fait, maintenant. Puis les enfants grandissent aussi. Donc, ça, ça on va vers la facilité. On, tu vois, quand c'était vraiment l'époque des couches et des poussettes où là, t'es mort parce que tu dors pas et que tu dois prendre un train à 6 heures et que t'as 5 zéniths qui arrivent dans le week-end, là, euh, pfouah, c'est chaud. Ouais.
0: Mais comment t'as fait pour tenir
1: Il y a eu des trucs, euh, des moments où euh, tu te dis, euh, c'était la détresse totale, quoi, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais emmené euh, à, au début d'Enfantillage 3, on partait. J'avais emmené euh, les J'avais emmené Charlie, on partait pour 12 cigales. On faisait une semaine à la cigale avec 12 spectacles. On part et Charlie, il chantait. Il chantait un titre. Donc, il était avec nous sur la tournée. On, a... on louait un appartement à Paris. Il leur me retrouvait dans la semaine. Et en fait, le premier soir, donc la veille de la première, Charlie, il a été malade dans le bus. Il a vomi. Donc, euh, on a passé la nuit. C'était assez l'horreur. Et donc, moi, j'arrive le premier jour. Je suis comme ça. Je suis défoncé. Et... et donc, ça, c'est le genre de truc qui peut faire monter le stress.
0: Ah Oui, oui. Mais on voit bien, ouais. Et en plus, tu n'as pas vraiment droit à l'erreur, quoi. Tu ne peux pas annuler ton concert, c'est impossible. Ah
1: ben bah non, non, non. Donc, il faut que je compose avec, quoi. Il faut que je me, je me débrouille, ouais.
0: D'accord. Mais c'est quoi ton secret Tu fais de la méditation Tu, <rire> tu prends des plantes
1: <rire> Non, non, non. Je fais pas mal de sport, en fait. Parce que déjà, ouais, la tournée, elle est physique. Le show, le spectacle, surtout en, surtout en zénith, euh, il, est, il est très physique. Moi, je cours partout. Tu sais, j'ai des chaussures à roulettes. Il y a des sauts, il y a plein de cascades. C'est très rock'n'roll, en fait c'est pas du tout un spectacle euh, calme posé. Il y a il y a il y a des flammes, tu vois. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il est très très physique. C'est vraiment une une performance, tu vois. Donc moi je, je fais en sorte d'être d'arriver sur scène et d'avoir la patate, euh, même si euh, avec l'équipe on commence à être euh, on n'est plus tout jeune, tu vois, c'est chaud. Mais donc je fais euh, je, je fais pas mal de sport. Je fais pas mal de trail, tu vois. Là cet été, on a fait beaucoup d'escalades en famille. D'ailleurs, tu verras sur les insta sur nos insta respectifs, il y a une vidéo euh, qui montre un peu ce qu'on a fait cet été. On a fait beaucoup de via ferrata, c'est-à-dire euh, des parcours sur la montagne, des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que, moi que je trouve mon équilibre en, en faisant. Je ne suis pas un grand sportif, tu vois, mais je fais attention à, à rester dans l'énergie, en fait.
0: Et je pense que c'est essentiel pour gérer le stress aussi, le sport. Quand on arrive à avoir le temps de le faire, c'est, c'est clair que ça marche. Et, euh, et les enfants, est-ce que tu les as déjà entendus euh, se plaindre ou en tout cas parler euh, euh, de façon pas forcément élogieuse de vos métiers respectifs ou dire qu'ils aimeraient bien avoir des parents normaux, entre guillemets
1: pas trop parce qu'ils sont ils sont vraiment fers à ce décor et à cette façon de fonctionner. Par contre, il y a des fois où euh, ouais ils, ils nous engueulent parce que, parce qu'on travaille trop, parce qu'on n'est jamais là. Donc, des fois, ça les saoule. Donc, voilà, de, de, de temps en temps, il y a une fenêtre d'alarme où on, ils nous disent, hey, oh, c'est bon là-haut, tu vois, on se détend. Donc euh, voilà, maintenant, on, comme je te disais, on arrive à l'anticiper. On sait que voilà, euh, des fois on va bosser, quand on est là, on semaine à la maison, moi je travaille beaucoup dans ce bureau là, quand je suis en écriture, tu vois, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là je suis en train de boucler une nouvelle histoire euh, pour euh, les éditions Glenna, donc je vais bosser jusqu'à euh, jusqu'à 17h15, là on n'a pas de nounou ni de fille au père pour l'instant, donc à 17h15, je vais les chercher, m'occuper d'eux, Laure elle va bosser jusqu'à 20h. Elle sait que là, elle a une fenêtre où elle peut poser de son bureau de 9h jusqu'à 20h. Après, des fois, bon, après, elle a plus d'énergie que moi. Moi, tu vois, le soir, après, une fois qu'on a couché les enfants, je ne vais pas forcément rebosser. Elle, elle peut très bien faire 21h, 1h du mat. Moi, je n'en peux plus. Hein. Tu vois, je te, je te dis, je vais aller m'endormir devant un épisode d'une série, quoi, parce que je suis claqué ou je vais lire trois pages et je vais tomber. Mais voilà, elle a 10 ans de moins que moi, alors, tu vois. Donc, moi, je viens, je viens d'avoir 50 balais. Elle, elle a 40 balais. Donc, elle a, elle a plus la patate. <rire> Mais euh, ouais, des fois, quand es en...
0: Tu crois que c'est aussi marqué entre 50 et 40 Je sais pas. Hein, moi, je... Moi, moi, mon mec a 52 et j'en ai 44. Et j'ai... c'est toujours moi qui me couche avant lui.
1: Ouais, non, ça dépend. Hein, ça dépend, ouais. C'est vrai que moi, il des... y a des gens de 30 ans que je trouve qu'ils, je trouve qu'ils sont déjà vieux, quoi, tu vois. Mais euh, ça dépend comment tu gères. Ça dépend des personnalités, des caractères. Moi, bon, alors, elle est assez... Euh... Elle est très travailleuse. Donc, elle va, elle va enchaîner et tout. Euh... Et comme elle a moins d'expérience que moi et que ce métier, justement, de... De faire des choses très différentes, c'est un peu nouveau. Elle va avoir du mal à à pas tout accepter et à faire le tri. Donc elle va un peu, euh, elle va un peu tout prendre et puis des fois ça va déborder. Donc euh, pouf, des fois t'es largué, t'as envie de tout tout envoyer péter. Euh, moi maintenant avec les années, j'apprends à à dire non déjà, ce qui est ce qui est nouveau <rire> depuis quelques années. Mais euh, c'est obligatoire parce que j'ai envie d'être bien avec les enfants et j'ai envie d'être bien dans le boulot. Tu vois, c'est le, le principal. Oui,
0: et puis il y a le couple aussi là-dedans quand même.
1: Bah ben ouais, ouais, ouais. C'est trois axes en fait, quoi, la, la, les enfants. La...
0: Et donc, quand Laure, qui était médecin généraliste, a décidé de se lancer dans le journalisme et devenir euh, influenceuse, est-ce que toi, ça t'a fait peur Est-ce que tu as essayé de, de, de la freiner euh, justement par peur de désorganiser cet équilibre familial ou est-ce que tu t'es dit, euh, euh, bah, c'est très bien, on se comprendra mieux
1: Non, non, au début, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur parce que je... je... Je comprenais pas trop ce boulot, tu vois. Maintenant, je vois exactement ce qu'elle fait. Pour moi, maintenant, c'est clair. Je vois comment ça fonctionne. C'est assez proche de mon univers, finalement, parce que, euh, voilà, tu as des propositions, euh, des contrats. Elle, elle a des contrats avec des marques, des fois, des trucs comme ça. Entre guillemets, plus simple, parce que je vais écrire des histoires ou des chansons les tourner sur scène et ça recommence. Elle, c'est un, un peu plus varié. Il y a un petit peu le côté show business aussi relationnel où il faut faire du réseau beaucoup, beaucoup. Ça, c'est différent. Même si moi, j'ai aussi euh, du réseau dans, dans le métier, que ce soit chez les éditeurs ou les musiciens ou les chanteurs et tout ça. Elle, c'est constamment une espèce de tribune à tenir en permanence. Et euh, moi, ça, j'ai un peu de mal avec ça parce que ce n'est pas quelque chose qui correspond à ma génération. Tu vois, le fait de produire du contenu presque tous les jours, en fait. Moi, je suis euh, à la bourre par rapport à ça parce que c'est, c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Tu vois, il faut être, euh, il faut être présent partout, Sinon, tu n'existes pas. Moi, ça, ça a un peu tendance à me saouler, en fait. Je préfère... Euh, moi, j'aime bien, tu vois, faire euh, comme je vais faire un peu cette semaine. Je vais faire euh, pendant trois jours, je vais faire mon ours dans mon bureau. Je vais écrire des trucs et puis après, je vais les exposer aux partenaires, aux gens avec qui je travaille. Le fait de se dire, je, je comprends hein, je comprends ça, hein, le fait de se dire, ouais, il faut euh, faire du contenu tous les jours, oh, ben, des fois, tu pas envie, tu vois, tu as envie de te dire, bah ben, merde, non, euh, je vais faire un week-end avec mes enfants ou je vais, je vais faire autre chose, et voilà. La, le côté obligatoire me, 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 me saoule pas mal, en fait.
0: C'est ça, vous n'êtes pas du tout sur la même temporalité, je pense, pour le coup, dans vos métiers.
1: Non, non, bien sûr. Elle, c'est vraiment un truc régulier. Moi, je vais préparer des choses les travailler en amont. Euh, tu vois, là, on a un album qui va sortir euh, au mois de mai, je crois, donc on est dans la préparation. Là, on va enregistrer des batteries en Normandie, mercredi et jeudi. Personne le sait, personne le voit, et c'est très bien, ça me va très bien.
0: Et, et justement, par rapport à ça, euh, l'image, la vie privée, etc., est-ce que, est-ce que vous avez fait attention à vos enfants parce que toi, tu es quand même très connu dans les familles, de, notamment de, avec des jeunes enfants. Est-ce que ça a été un sujet et comment, comment vous l'avez géré, ça
1: On n'a pas toujours été d'accord avec Laure, en fait. C'est, voilà, parce qu'on on, on se retrouve face à des paradoxes. Par exemple, euh, moi, les enfants, ils viennent souvent sur scène. Euh, Charlie, il a carrément une chanson. Gabin et Lison, ils venaient à la fin des Zéniths. Tu sais, tu avais tous les techniciens sur le devant de scène. On était une trentaine. Et on avait tous des gros ballons euh, à peu près... Euh, de 2 mètres de diamètre, des gros ballons gonflables qu'on lançait dans la foule. C'était un, c'était un peu un final. Et en fait, le, le public balançait les ballons. Il y avait des ballons partout dans le zénith. C'était assez sympa. Et de, du coup, les enfants étaient sur scène. Ils étaient évidemment euh, photographiés, filmés. D'accord Mais c'était dans un cadre professionnel. Ils avaient des contrats. Ils étaient assurés. Après, Laure elle a fait des, un Insta à chacun euh, qui sont qui vont être des Insta pro. Gabin, par exemple, il a fait des photos pour du pareil au même, une marque de fringues. Il a été mannequin. Donc là, on va publier les photos qu'il a fait pour la marque. Euh, mais voilà. Mais Laure, elle fait plus attention que moi en fait, tu vois, moi je vais, je vais faire des vidéos euh, avec eux, je vais évidemment à chaque fois leur demander s'ils si, si sont d'accord, si ça va, mais elle va faire plus attention. Moi je fais un peu moins gaffe, tu vois, donc des fois il peut y avoir euh, des discussions et ça peut faire débat.
0: Oui, mais ils n'ont jamais eu à payer les conséquences de ça, pour l'instant, il n'y a jamais eu de malveillance ou d'enfants euh, jaloux, envieux, voire même d'autres familles, non
1: Non, non, pas du tout, parce que moi j'ai un public de parents, donc c'est des gens, tu vois, euh, qui vivent euh, les mêmes choses que nous, qui sont bienveillants. On n'est pas du tout... Euh... Après, peut-être qu'il faudra faire gaffe quand ils seront au collège.
0: Oui, parce que toi, tu as 10 ans, oui, ce n'est pas encore le collège. Oui, c'est méchant le collège, honnêtement.
1: Ouais, le collège, euh, c'est une période, je trouve, qui est hyper dure. C'est une jungle. Le, les problèmes de, de, de harcèlement sur les réseaux et tout ça. Euh, donc, ouais, il faut, faut faire Là, c'est encore un petit peu euh, Walt Disney, tu vois. C'est encore un peu cool, quoi.
0: Oui, oui, c'est clair. Vous comprenez, vous arrivez à les embarquer. Mais justement, vous en parlez avec l'or de ça, ça vous fait peur, l'adolescence qui arrive.
1: Ouais, ouais, moi, je sais pas je vois j'ai beaucoup beaucoup de copains qui ont des ados j'ai même des copains dont les enfants euh, sont partis tu vois ça c'est des trucs nouveaux tout d'un coup tu te retrouves merde t'as plus personne à la maison ils ont 18 balais ils sont partis à la fac dans des campus ou dans des apparts et tout euh, moi je sais pas du tout ce qui va se passer tu vois on sait pas comment ils vont vivre ça on verra quoi.
0: et la fratrie ils sont assez unis Les
1: trois Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de disputes entre les deux garçons qui ont 7 et 10 parce qu'ils sont assez proches. Donc, du coup, euh, ils sont très liés, des fois même trop parce que, tu vois, ils vont se disputer. euh, Ça va être compliqué à gérer. Euh, Il y en a un qui énerve l'autre. L'autre énerve énerve l'autre après. Donc, c'est tout un. Ça, c'est dur, en fait, à vivre, en fait. C'est difficile.
0: Bah oui, parce qu'il faut les séparer en permanence, non
1: Pas en permanence, mais c'est des moments où ça Ça peut être explosif, en fait, tu vois.
0: Et la petite sœur, là-dedans
1: La petite sœur, elle, elle elle s'est construite avec les deux garçons. Et comme. euh... On dit souvent le, le ou la troisième, ben de toute façon t'as pas le temps de t'en occuper comme ton premier enfant. Elle va se démerder un peu plus que les autres, tu vois. Elle va exister, elle va. Être... Ah ouais, mais là on a clairement vu que Lison, elle est devenue autonome beaucoup plus que ses que ses frères, quoi, tu vois. C'est pas un garçon manqué, c'est une fille réussie. Une grande personnalité, elle va prendre sa douche toute seule, s'habiller, choisir ses habits, euh, se faire son petit déj. Euh, alors que les garçons, euh, tu vois, il y en a un par exemple à qui je, j'ai beurré les tartines ce matin. Euh, Lison, elle va.
0: C'est celui de 10 ans, quoi. <rire> c'est
1: ça. Non, pas forcément. C'était le deuxième, en l'occurrence, ce matin. Mais c'est drôle parce que le premier, du coup, il va être vachement aidant. Il va, il va tout d'un coup beaucoup plus participer aux activités de la maison. Tu vois, il va débarrasser la table, il va nous vider de la vaisselle parce qu'il voit qu'on galère, qu'on court partout, que… En plus, c'est la rentrée, tu vois, c'est en mode panique tout de suite, les papiers, les machins, les bouquins à couvrir, le boulot. Ouah, des fois, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, du coup, Charlie, du haut de ses 10 ans, il va vraiment nous épauler. Et ça, on le sent depuis cette rentrée. Tu vois, c'est nouveau. Et ça, ça fait du bien. Tu vois, c'est, c'est agréable. Ça va faire
0: qu'augmenter. Après, ils vont arriver avec leurs problèmes chacun. Est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez prêt, dans ce cas, à changer un petit peu votre façon de travailler s'il y avait un besoin de plus de présence quand il serait ado
1: Ah ouais, ouais, ouais. Si jamais il y a une crise la priorité sera aux enfants. Si jamais il y a un pétage de câble, un gros problème, euh, moi, je mets des choses en stand-by, quoi, tu vois. Euh, alors, il y a des choses plus faciles à mettre que d'autres, tu vois. Quand tu pars sur une tournée sur un an et demi, t'as à peu près 150 représentations qui sont vendues, signées, qui, qu'on, qu'on se doit d'honorer parce que euh, ça va faire travailler entre les gens du bureau, la boîte de prod de spectacle et l'équipe sur la route, ça va être à peu près 40 personnes. Donc, euh, c'est un engagement, c'est un engagement qu'on a. Évidemment, si j'ai un enfant qui part à l'hosto ou je sais pas quoi, euh, on Annule la date, il n'y a aucun souci, tu vois. Bien sûr. Mais euh, ça met quand même une pression.
0: Oui, oui, tu mets ta noix. Ouais, c'est, c'est et vous en avez parlé en tout cas en amont, vous en avez parlé avec Laure, vous êtes assez raccord là-dessus.
1: Ouais, ouais, bien sûr. On essaie de de faire au mieux et de tout. Euh... Quand as un tournage, une télé, euh, tu vois, elle elle euh, elle va faire là prochainement euh, les maternelles. Que euh, voilà, faut qu'elle soit qu'elle soit zen. Donc elle, c'est un des choses comme ça un peu importantes où elle va partir la veille à Paris pour être euh, en plateau à le matin être zen. Tu vois, pas avoir de galère. Euh, donc voilà, on prépare tout. Euh. C'est vraiment, notre métier, en fait, c'est de faire de l'anticipation et de la préparation à ce qu'on va faire après, quoi.
0: Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça peut partir complètement en vrille dans votre foyer Qu'est-ce qui fait que tu vas en vouloir alors ou, 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 ou qu'il n'y a plus rien qui va et que tout le monde se, se fait un peu la tronche
1: J'espère que ça n'arrivera pas, mais euh, il peut y avoir un pétage de câble, quoi, tu vois, euh, où tout d'un coup, euh, Laure et moi, en fait, on a, eu, on a, on a des périodes comme ça. Moi, hein, par exemple, avant la sortie d'un album ou avant le départ en tournée, des de première, je vais être euh, hyper euh, irritable parce que je vais être hyper tendu et je vais être dans ma tête, euh, dans la projection, je ne vais, je vais plus être là. Lors c'est pareil, la veille d'un gros contrat ou d'un truc qu'elle doit rendre, c'est, c'est compliqué. Donc voilà, on sait euh, ce qui est en jeu et on essaie de faire en sorte pour que l'autre soit bien. Quoi, tu vois ou par exemple, tu sais, tu attends un, vachement un contrat ou un, un, une activité ou un truc puis finalement ça ne se fait pas, donc euh, blam, c'est un échec. C'est que ça, en fait. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Moi, bon, il y a plein de choses pour lesquelles je travaille qui ne vont jamais sortir, qui ne se font pas. Et voilà, donc tu apprends la... cette résilience professionnelle Il faut vivre avec, quoi.
0: Mais en tout cas, au moins, vous avez l'air de, de, de vous comprendre parce que vous partagez un petit peu quand même les mêmes vies, même si ce n'est pas sur les mêmes registres. Vous partagez un petit peu les mêmes ups and downs, quelque part.
1: Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas comme si elle était trader et moi, boulanger. On est sur le, le, le champ d'action, on ne partage oui, oui.
0: Et vos enfants, qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre Enfin, surtout toi, là, pour le coup, parce que là, on parle de toi. Est-ce que, est-ce que tu fais en sorte... tu as envie qu'ils soient musiciens Est-ce que c'est important pour toi, ou artiste
1: Oui, c'est important. Après, j'ai envie que, qu'ils trouvent un petit peu leur, euh, leur motivation. Je n'ai pas envie, tu vois, de les pousser. Euh, euh, Gabin, lui, il fait de la guitare et du piano. Charlie, fait de la trompette. Euh, Lison, euh, elle est encore un peu en mode éveil musical, danse, gymnastique et tout ça. Moi, tu sais, je j'ai, j'ai, suis devenu musicien parce que j'avais vraiment envie, vraiment envie de le faire. Et c'est... Euh, la motivation, elle doit être personnelle, elle doit pas être, elle doit pas venir de l'extérieur, quoi. Donc surtout pas lui dire, tu vas faire quatre heures de piano par semaine parce que j'ai envie que tu deviennes virtuose, et ça sera ça ou rien. Ça, c'est l'enfer. En fait, nous, notre mission, c'est de les éveiller et de leur proposer plein de trucs qui pourraient les séduire. Donc ça va être dans les lectures, ça va être dans le cinéma, ça va être dans la musique, ça va être dans le spectacle. Ils ont la chance avec nous d'être exposés culturellement à beaucoup de choses parce que nos métiers euh, le sont, donc ça c'est cool. Mais c'est comme ça, je pense, qu'ils vont. Tu vois, tout d'un coup, on va regarder. Euh, Euh, avec les garçons, on va regarder des On a a regardé pas mal les les films de de Weber, tu sais, euh, La Chèvre, Les Fugitifs, tout ça. Et du coup, ils ont découvert le travail de Vladimir Kosma, qui est un compositeur de films complètement incroyable. Et ils ont accroché. Et tout de suite, ils sont allés. Ils ont eu envie de reproduire la musique de La Chèvre, des des films de Louis de Funès, tu sais, euh, La Folie des Grandeurs ou ces trucs-là. Donc, ils ont demandé aux profs de piano de bosser ces morceaux-là. Nous, notre mission, elle est là. C'est de leur ouvrir des portes. C'est ça, je pense. Plutôt que de les faire travailler euh, parce qu'on a envie qu'ils soient tel ou tel euh, personnage, tu vois. Ah
0: oui, oui, ça me paraît la bonne attitude. Et toi, du coup, tu t'es jamais transformé en papa coach ou en papa prof de guitare ou prof de musique. T'as, t'as jamais fait ça
1: Non, je n'ai pas tellement envie de le faire en fait. Il y a beaucoup de parents coach et c'est insupportable. Euh, donc c'est à celui qui aura l'enfant euh, qui sera le, le meilleur en plein de choses. Pfff.
0: Le mieux doté. <rire>
1: ouais, c'est ça. Puis je trouve que le système scolaire est déjà là-dedans. Tu vois, dès que tu arrives à la maternelle, c'est déjà une compétition. C'est à celui qui aura les bons points, qui sera bon partout, c'est insupportable. Nous, en fait, on la... Leur... On leur dit, voilà, on va vous proposer plein de trucs, le maximum de choses. Euh, selon votre sensibilité, vous allez accrocher avec tel ou tel truc. Et après, c'est aussi à nous de les encourager. On ne va pas se dire, bon, bah démerdez-vous. Tu vois, Gabin, par exemple, il, a, il adore la guitare. Je lui fais écouter plein de trucs. Je lui montre plein de vidéos, plein de guitaristes. Euh, je lui montre des morceaux et tout. Donc, euh, il, je sens qu'il est attiré, il est curieux. Donc, moi, je vais booster en fait cette curiosité-là.
0: Et toi-même, Guillaume, justement, tu, tu viens de quel genre de famille Tu viens d'une grosse fratrie
1: Non, non, pas du tout. Je suis fils unique. Mes parents étaient des gens euh, plutôt simples. Donc on vivait dans un petit euh, un petit trois pièces euh, en province. Mon père était dessinateur maquettiste et ma mère était secrétaire dans une collectivité euh, territoriale, tu vois. Donc euh, c'était euh, c'était pas euh, c'est pas des bourgeois, c'était pas non plus des prolos, c'était des gens moyens. Voilà, moi j'ai vécu assez simplement et la musique, j'ai été exposé à la musique par mon par mon oncle qui est pianiste de jazz et qui est autodidacte. Donc, moi, j'ai reproduit un peu cette façon de, cet apprentissage, en fait, en voulant apprendre le piano au départ, puis après la guitare. Et j'ai un copain à l'adolescence qui m'a ouvert le chant à, au rock and roll en fait, et à tout ce qu'on n'entendait pas à la radio, ce qu'on voyait pas à la télé. Donc, du coup, je suis tombé dans le métal et j'ai appris la guitare avec les chansons que j'entendais à la maison, c'est-à-dire Brassin, Souchon, Renault, tous les grands classiques qui écoutaient mes parents. Et en même temps, ACDC Metallica Iron Maiden que j'ai découvert par ce copain. Tout le côté transgressif, un peu underground, tu vois, qui m'a vachement séduit, me dire que, wa wow, il existe un autre monde, en fait. Et c'est super, parce que quand on est ado, on est vraiment séduit par ça. Parce que le métal, c'est tout un théâtre. Il y a euh, des chanteurs qui ont des, qui ont des cheveux longs, euh, ils sont un peu monstrueux, ils font peur, ils sont dans des décors, la musique, elle est extrême, les solos, ils sont épiques. Euh, donc, du coup, on rentre dans une espèce de, de théâtre qui est mystérieux et c'est ça qui m'a séduit beaucoup.
0: Oui, puis c'était, j'imagine, une façon aussi de, de, de t'évader, de, de trouver ta propre personnalité aussi par rapport à à ta famille, ça donne beaucoup de liberté. Le... Enfin, ça donnait à l'époque le métal, je trouve, avec ce côté-là.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musique extrême. Il euh, y a plein de choses. Il euh, y a beaucoup d'urbains évidemment. Mais de euh, toute façon, voilà, on le sait. On a envie d'aller, quand on est ado, vers des choses un peu extrêmes, un peu interdites, euh, et puis de se construire comme ça. Donc c'est complètement. Euh... Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je voulais surtout pas. Je pense que ça a joué aussi dans, dans mon métier plus tard. Si je voulais surtout pas avoir la vie de mes parents, parce que je les ai vus en fait dans leur métier. Il ne s'épanouissait pas. Mon père, il a été victime de harcèlement moral au boulot. Ma mère, elle était dans une routine euh, à faire 30 ans le même boulot. Et je les ai vus, si tu veux, se faner complètement de mon enfance jusqu'à la fin de mon adolescence. Et je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse un boulot où je vois des choses différentes, où ça bouge, où il euh, y, y a de la vie. Si je suis dans un bureau, dans le même bureau, avec les mêmes gens pendant 30 ans, je vais crever, je vais me faner comme eux, il faut que je sorte de ça. J'ai eu la chance de le faire, j'aurais pu très bien avoir un boulot normal, et puis, bon, aujourd'hui, c'est différent, parce que on fait rarement le, le, le même métier pendant 30 ou 40 ans, tu vois. La société a changé, là, heureusement, quelque part.
0: Après, non, la chance se provoque, je pense qu'à un moment donné, on décide qu'on va mettre, notre personnalité et le plaisir quelque part au centre et on finit par saisir les opportunités qui se présentent parce qu'en réalité il y en a toujours mais c'est vrai qu'il faut il faut déjà savoir les voir en fait je pense les opportunités et du coup ce côté non mais c'est rigolo parce que tu étais fils unique et as eu trois enfants est- ce que c'était important pour toi aussi que, que de ne pas avoir de fils unique
1: ouais c'était c'était j'étais vachement curieux de ça aussi et puis c'est peut-être aussi euh, pour combler le fait que bah voilà moi j'ai, je, me suis, je me suis fait un peu tout seul avec mes parents j'ai eu beaucoup de moments où j'étais seul. Euh, Je n'ai jamais souffert de ça parce que, comme aujourd'hui, professionnellement, j'ai beaucoup de beaucoup de copains, une grosse équipe et tout ça. Je l'avais déjà quand j'étais minot. Tu vois, dans l'immeuble, euh, j'avais tous les copains de l'immeuble qui venaient chez moi. J'étais tout le temps dans les bois. J'ai eu une, une vraie enfance un peu à la Tom Sawyer, euh, à faire beaucoup de bêtises. Euh, j'aimais beaucoup la transgression. J'ai fait beaucoup de conneries. Mes parents étaient très gentils, en fait, très cool. Jusqu'à à l'adolescence. Euh, je vais raconter ça dans un bouquin plus tard qui sortira plus tard ou pas je sais pas mais j'écris là-dessus en fait tu vois c'est marrant c'est, ça fait aussi un peu au fil de, de thérapie mais c'est drôle de raconter ce qui s'est passé euh, et euh, mais ouais ouais en fait, en fait j'ai eu la chance de pouvoir essayer plein de choses mes parents m'ont permis ça j'ai eu du bol
0: mais et c'était quoi les genres de conneries t'as fait des grosses grosses conneries
1: pas mal ouais <rire> <rire> tu as envie de savoir. Allez, Donc,
0: tu nous en lâches une. Non, d'arriver. non, mais je n'ai
1: pas, j'ai, j'ai, j'ai pas fait de prison, des choses comme ça, quoi. Mais euh, j'ai fait euh, les, les, les premières bêtises que j'ai fait. Ton podcast, il est plutôt à destination des adultes.
0: Ah, il est 100% à destination des adultes. Hein, tu peux y aller.
1: Par exemple, euh, les grosses conneries, euh, les premières bêtises que j'ai faites, c'est de pratiquer l'école buissonnière euh, à, à haut niveau.
0: <rire> c'est-à-dire à haut niveau, j'adore.
1: Bah, c'est-à-dire dès le CM1 a commencé à... À, euh, à me cacher dans l'appartement entre midi et deux pour faire croire que j'étais à la cantine alors que j'étais à la maison, j'allais pas à l'école, je faisais moi-même mes mots d'absence, euh, des choses comme ça. Alors, ce n'est pas des grosses bêtises, mais tu vois, quand tu quand as 8-9 ans, ça craint quand même. Et puis, à l'adolescence, euh, ouais, faire pas mal de conneries jusqu'à arrêter l'école en seconde parce que je voulais faire guitariste de métal et dire à mes parents voilà, euh, euh, ouais, j'étais tellement absent en seconde qu'en euh, février ils m'ont viré en fait, ils m'ont dit de bah, toute façon ça ne sert à rien que tu continues puisque tu n'es pas là et j'étais dans un local de répète avec, avec des potes et puis, euh, puis je j'allais, pu, j'allais plus à l'école donc à partir de là j'ai travaillé dans, à l'usine en fait, mes parents ils m'ont mis à l'usine et j'ai fait des petits boulots et après, j'ai, ouais, j'ai repris euh, par CAP, BEP, Bac Pro et ça m'a sauvé en fait ça.
0: Ah oui mais tu as dû rattraper du coup le fait que tu avais euh, un moment décroché avec l'école.
1: Ouais, tu vois, puis j'ai eu un bac pro à 23 ans, ce qui est quand même relativement tard. Mais en même temps, ce qui était super, c'est que j'ai fait plein de choses. J'ai, été, euh, j'ai fait plein de métiers. J'ai, j'étais, euh, j'ai travaillé dans une laverie à l'hôpital. J'ai fait des sandwiches, j'ai bossé au McDo. Euh, j'ai, bossé, euh, j'ai été disquaire, j'ai été surveillant d'internat, j'ai été livreur. Mais finalement, tout ça, ça a été aussi des outils, tu vois, qui m'ont servi pour après raconter des histoires. Donc finalement, tous ces échecs, toutes, toutes ces, ces angoisses auprès de mes parents euh, qui m'ont dit... Euh, euh, tu vois, dès la troisième, on n'en peut plus d'aller voir la concert d'orientation. Il hein, faut que tu fasses un truc, quoi. Mais finalement, tous ces accidents, euh, ces chemins de traverse, ça m'a servi à faire aujourd'hui mon autoroute de traverse, qui est ce métier de chanteur, en fait.
0: Ah, mais c'est certain. À mon avis, il n'y aurait pas d'Aldebert sans tout ça, à mon avis. Et, euh, et par rapport à tes enfants, est-ce que tu leur racontes tout ça est-ce que, euh, euh, Ou est-ce que tu as peur que ça leur donne envie de faire la même chose parce qu'on a quand même des enfants qui ont envie de nous imiter
1: Ouais. alors je ai pas encore raconté tout ça, tu vois. Euh, et puis c'est drôle parce qu'avec Laure… Euh, Laure, elle, c'est tout le contraire au niveau de l'enfance et de l'adolescence. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle a été première partout de la petite section maternelle jusqu'à, jusqu'à l'internat de médecine. Tu vois elle a eu une adolescence très sage, elle a fait aucune bêtise, elle a beaucoup travaillé. Quand tu es médecin, tu dois faire 10 ans d'études où tu, tu euh, bah, es un peu enfermé à bosser, en fait. Elle a, elle a souffert de ça. Aujourd'hui, elle le rattrape tu vois, en décidant de faire ce métier où tout d'un coup, euh, voilà, elle va rattraper un peu euh, ce côté un petit peu... Euh, Scolaire, quoi, ouais, ouais, très scolaire. Elle était très, très, scolaire. à moi, pas du tout.
0: Oui, mais c'est à mon avis, c'est pour ça que vous êtes choisi, j'ai l'impression, quand même, hein, sans vouloir faire de raccourcis.
1: Ouais, peut-être. Puis on est inquiet parce qu'on a envie aussi que nos enfants, déjà, soient bien à l'école, même si euh, ils font pas les grandes écoles, on s'en tape, mais voilà, qu'ils soient heureux, ils trouvent quelque chose qui les épanouit. C'est le plus important.
0: Et donc, si demain tu te rends compte que, euh, que ton fils de 10 ans va pas à l'école la moitié du temps, tu fais
1: quoi? Ben, je serais un peu en panique quand même, quoi. tu vois, aujourd'hui on en rigole et c'est super et tout ça, moi je me suis réalisé professionnellement, j'ai fait quelques trucs, c'est très bien, mais par contre à l'époque c'était quand même un peu l'angoisse à la maison, quoi. Euh, moi j'étais malheureux parce, que, parce qu'à part écouter du métal et jouer du métal, rien d'autre m'intéressait, donc euh, voilà, je n'étais pas forcément épanoui, euh, J'avais pas de copine, on faisait peur aux filles avec mes copains… <rire> Et euh, mes parents étaient dans une angoisse permanente. Qu'est-ce qu'on va faire de toi Enfin, c'était la, c'était la détresse, en fait. Donc, je n'ai pas spécialement envie de revivre ça dans le rôle du père euh, à, plus
0: tard, quoi. Après, tu serais, tu serais peut-être mieux armé que ce que tes parents étaient.
1: Oui, je pense.
0: Est-ce que tu vois déjà des, des traits dans tes enfants euh, euh, qui pourraient te... Euh, te donner des indications justement sur euh, vers quel type de métier ou de formation ils, ils vont aller ou ils devraient aller selon toi
1: ouais peut-être euh, bah Lison c'est encore un peu tôt elle a 5 ans euh, Charlie étant très différent de Gabin Charlie est, est beaucoup plus intérieur beaucoup plus euh, posé et réservé il est un peu est proche de, de de mon père en fait il ressemble beaucoup à mon père c'est très contemplatif là, il va pas s'emballer tout de suite et Gabin tout le contraire Gabin hyper impulsif, euh, tout de suite physique, tu vois, euh, euh, très très expansif. euh, Donc c'est drôle. Moi je suis content en fait d'avoir deux deux garçons très différents. C'est bien aussi. Est-ce que ça dessine euh, une une personnalité, euh, voire même une carrière et un dessin euh, futur Je ne sais pas.
0: Quand tu as appris que Laure était enceinte, euh, est-ce que que c'était déjà un projet Est-ce que ça a été une surprise Et comment tu as réagi
1: Alors c'était clairement un projet. Donc on était hyper contents. On avait de toute façon tous les deux on avait envie euh, d'aller vers ça on avait envie d'un ou deux euh, enfants et puis la troisième euh, comme on a on s'est posé la question parce que c'était pas spécialement euh, prévu euh, encore que on s'est dit euh, s'il y a une troisième ou un troisième c'est cool en fait donc voilà on n'a pas eu plus que ça des surprises et puis le fait que le, le troisième soit une fille c'était génial parce que ça faisait le petit bonus cool tout d'un coup euh, on avait deux garçons et une fille c'était super mais après, on a eu un peu peur parce que là, on est en sous-nombre, en fait, maintenant. On est deux adultes et trois enfants. Donc, c'est ça aussi qui est hyper euh, fragilisant qui est difficile. Euh, quand quand tu as deux enfants, tu peux, c'est deux, deux et deux, ça marche bien. Et là, on est dans un truc un petit peu asymétrique, tu vois, et c'est compliqué aussi, ouais.
0: ouais. Et au niveau du partage des tâches, vous avez tout de suite euh, trouvé vos marques ou ça a été difficile au début
1: Ouais, on a trouvé euh, assez facilement. Euh, on fait des choses qui sont pas forcément euh, comme tout le monde. Moi, j'ai un peu de mal avec euh, avec le, la paperasse, tu vois, les tout ce qui est euh, ces trucs-là. J'ai vraiment du mal. Et moi, je vais plutôt faire. Euh, euh, je vais tout faire des choses, euh, m'occuper euh, euh, de la maison des extérieurs. Euh, je vais, je vais faire la cuisine aussi, pas mal. Et puis Laure, elle va faire euh, plein de choses. Il ouais, ouais, y a plein de choses qu'on va faire en commun, mais on n'a pas, tu vois, des, des choses dédiées. Euh, moi, j'ai pas. Euh, tu sais, avant, on disait, euh, ben voilà, ça, c'est les, euh, les les mamans, elles vont faire euh, la lessive et ces trucs-là, alors que euh, pas forcément quoi. Ça, là-dessus, il y a une vraie mixité. Voire même, je vais faire, euh, je vais faire plus plus le ménage en fait m'occuper plus le, du ménage que, que l'or finalement donc euh, on n'est pas du tout dans des trucs qui sont genrés euh, comme on avait dans le temps quoi. ça c'est un peu euh, pff, c'est un peu au feeling
0: il n'y a rien que tu t'es dit euh, ah mais ça j'imaginais pas voire même à te dire euh, bah, vraiment mes parents euh, j'ai un respect encore plus infini pour eux qu'avant
1: oui, ça, clairement, parce que je découvre... Alors, la, la vraie découverte, pour moi, c'était la fratrie, parce que je n'avais aucune idée de, ce de, de comment ça pouvait se passer. Euh, donc, je, ça, c'est une découverte tous les jours, parce que je me dis, tiens, OK, ouais, les frères et sœurs, ça marche comme ça, ça s'engueule, ça joue ensemble, ça rigole. Euh, c'est assez étrange. Donc, ça, ça a été une vraie surprise, quoi. Et, euh, et de voir aussi comment les sensibilités euh, évoluent. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses, et en même temps... Euh, des réactions complètement que que Laure et moi on n'aurait pas du tout eu en fait quoi tu vois donc c'est des surprises constamment parce qu'on se dit ah ouais bah ça ne m'étonne pas du tout euh, j'aurais fait exactement la même chose ça c'est euh, moi ou c'est euh, euh, c'est ma mère euh, ou ça c'est le père de Laure Il qui oui des fois complètement contraire donc euh, c'est, c'est des surprises permanentes en fait il ouais. n'y a jamais rien il y, y a pas un moment où tu dis oui c'est normal ça, ça doit être comme ça
0: ouais c'est vrai c'est une aventure permanente la parentalité au fond
1: wow, Oui, ouais, ouais carrément ouais.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes que j'ai pas abordés et que tu aimerais bien que, que
1: j'aborde? Ce qui est dur aussi aujourd'hui, ce qui est, ce qui est marrant, c'est de tu as vraiment des courants de, d'éducation. Et ça, on le voit parce qu'on a on a chez nos copains des modèles très différents. On a des gens qui sont vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire euh, voilà, en fixant des limites, euh, avec évidemment pas des, pas des services corporels, tu vois, on est au, au 19e, mais euh, des choses un peu à l'ancienne. Et d'autres qui sont dans une, euh, dans une bienveillance euh, absolue, très Montessori et tout, qui peut être aussi un extrême. Et donc nous, avec Laure, on se dit est-ce que notre éducation, elle est bien est-ce que des fois on n'est pas un peu trop old school? Est-ce que des fois on n'est pas un peu trop Montessori, un peu trop, tu vois? Parce qu'on ne sait pas forcément le maîtriser, ça. On ne sait pas, quoi. Ça, c'est aussi un truc qui est euh, qui est un questionnement. C'est-à-dire que tu es trop à l'ancienne, tu vas culpabiliser. Merde, j'aurais pas dû gueuler. Et ou d'autres, tu mets, là, j'ai été trop laxiste. En fait, je me fais complètement déborder. C'est n'importe quoi. Euh, tu vois, donc ça, voilà. Ça, c'est aussi une quête permanente de l'équilibre.
0: Ouais, c'est vrai. De trouver, euh, ouais, de, de, de bien trouver où mettre le curseur. C'est pas du tout évident. Et puis, effectivement, il y a un courant qui dit une chose et qui est très à la mode et puis dix ans après euh, il est complètement discrédité c'est un autre courant inverse qu'à la mode on est en plein dedans d'ailleurs mais euh, ouais je, moi je crois que vous avez bien raison même si je suis pas censée donner mon avis mais moi je pense qu'il faut observer en permanence et qu'il faut euh, élever les enfants selon euh, qui tu es en fait transmettre euh, ta personnalité et que, et que vous ayez quelque chose qui vous ressemble hein, tout simplement
1: ouais c'est ça puis c'est un peu relou aussi tu sais c'est, tu, tu reçois un peu de plein de gens euh, et des médias aussi euh, des, des leçons en fait quoi on te dit de toute façon qu'ils ont pas il faut faire ci et en fait non pas du tout il faut faire ça bah, alors, on fait quoi alors <rire> moi j'ai pas de tant que tant que j'ai pas euh, fini ma mission de parent en fait comment, comment je peux dire aux autres euh, euh, ce qu'il faut faire en fait tu vois je sais pas puis les enfants sont hyper différents il y a des familles où les enfants c'est un cauchemar D'autres où ils sont hyper gentils, mais presque trop. Tu dis, pas normal non plus. Bah, tu vois, c'est, c'est une... Je, voilà, moi, j'ai, je, je suis dans la recherche permanente. Quoi.
0: Ouais, mais c'est, c'est top. Non, mais ça prouve que tu es un parent très impliqué. Rien que le fait de se poser la question montre ton, ton niveau d'implication et, et c'est top. Eh bah, bien, écoute, un, un grand merci, Guillaume, pour ce super témoignage. Et, euh, et on va continuer à te suivre, à suivre les aventures de, de votre famille qui m'a l'air très bien partie.
1: Bah, merci beaucoup.
0: J'espère que cette première partie vous a plu. Un grand merci à notre invité du jour. Et je vous laisse continuer à écouter avec la deuxième partie de ce témoignage. Bonne écoute